Hey Facebook, yo soy Pastor Rafa. Te voy a dar algunos segundos para prepararse para la Palabra de Dios de hoy. Entonces, estamos listos. Estamos listos. Este servicio está en español para mis paisanos en Latinoamérica. Mis paisanos de Colombia, mis paisanos de Cuba, mis paisanos de México, la zona maya, de otros países. Yo creo que los brasileños no hablan español, ¿no? No te preocupes. Yo creo que ellos pueden traducirlo por otro medio. Entonces, buenas tardes mis fanáticos de Facebook. Yo soy Dr. Escher, o ustedes me conocen como Pastor Rafa. Y hoy vamos a hablar de matrimonio. Ya pasemos este día de amor de 14 de febrero y ya es tiempo que hablamos realmente de matrimonio. Y yo voy a empezar con una pregunta. ¿Deben dos personas que están, que están enamorados o enamoradas casarse porque están enamoradas? Escucha mi pregunta. Pregunta a tu socio al lado de ti. Deben dos personas que están enamoradas, como loquita, te amo, te quiero, wow, wow, wow. Deben casarse porque están enamoradas. Muchos de ustedes creen que, ah, sí, sí, estás enamorada con un chavito, un chavo, un guapito, un guapita. Sí, Rafa, deben. Pero en realidad, mi respuesta es, no. no. Espérame, espérame, espérame. Te voy a explicar. El amor no debe ser la razón principal por qué te casas. Te quiero claro. Te voy a repetir otra vez. El amor no debe ser la razón principal por la, por la que te casas. Si estás casando basado solamente de amor, es la base principal de todo, estás equivocado. ¿Por qué? Porque muchas personas cometen el error de casarse porque están enamoradas. Es por eso cuando ya no estén en amor, su matrimonio tiende a terminar también. Es la verdad, ¿no? No te amo. Yo no siento amor para ti. Ya me voy. ¡Oh! Y se fue con las gallinas. Es la verdad, ¿no? Es la verdad, mis amados. La razón por que deberías casarte es porque entiendes el propósito de Dios para el matrimonio. Eso es la verdad. Y aquí es donde radica el problema. Muchas personas que se van a casar no tienen idea, ninguna idea de cuál es el propósito de Dios para el matrimonio. Pero tú sabes, yo soy bochito, lindo, rafito, te voy a explicar. El propósito del matrimonio es traer gloria a Dios a través de su existencia diaria. ¿Qué? Exacto. Mira, cuando Dios creó el, mundo, el matrimonio, sabía que habría incrédulos 
observando. Sí, los pecadores están mirando en ustedes. En mi matrimonio, en tu matrimonio, todos los casados, el mundo está observando. El matrimonio es el mejor testimonio cristiano del planeta. Es el una prueba de que Dios existe. Piénsalo. Es una prueba que Dios existe. ¿Por qué? Te voy a explicar. Tú sabes, tú sabes. ¿Cómo prueba que Dios existe? Bueno, déjame hacerte una pregunta. Esto va especialmente eh, dirigido a los hombres. ¿Ok, hombres? Si no fuera un pecado a tener relaciones múltiples con mujeres, ¿lo harías? <risa> Mira, es una naturaleza pecaminosa normal que los hombres deseen tener relaciones con otras mujeres. Es normal. Es, mira, es una naturaleza de pecado. Me atrevo a decir que lo mismo se aplica a las mujeres. Mira, 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 mira. Que el matrimonio va en contra de nuestros instintos. Pecam <risas> instintos pecaminosos, naturales. Mira, es, mira, es, es contra de nuestro instinto. De, queremos tener múltiples relaciones. Pero esto, esta es la razón por la que Dios creó la institución de matrimonio. Fue diseñado para diferenciar a sus seguidores de las otras religiones falsas. Es la verdad. El matrimonio de los cristianos es un testimonio que hay un Dios en el mundo. Escucha. ¿A algún... ¿Cómo voy a explicar? Escucho a... a <ríe> Yo voy... Mira, 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 mira. Yo puedo saber que hay algunos de ustedes que están diciendo en sus cerebros, bueno, Raf, la gente en el Antiguo Testamento tenía muchas numeras esposas y concubinas. ¿Por qué los hombres de hoy? Porque no podemos tener, porque no podemos tener muchas mujeres. Es una buena, una buena pregunta. Te voy a dar la respuesta. Sí, tienes razón, toda la razón. Sin embargo, el hecho de que hicieron o hicieran esas cosas no significa que Dios aprobará sus comportamientos. Si sí, leemos en el Antiguo Testamento, este hombre tuvo mucho, muchas esposas, muchas novias, muchas concubinas, ya sabemos. Pero eso, eso no significa que Dios aprobará. Dios pasó por alto su ignorancia por un tiempo. Pero eventualmente no ves relaciones de múltiples parejas en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento. Quiero claro, mis amados. Vamos a seguir. Este es el punto que yo quiero 
que todos aprenden sobre el matrimonio. Hay un propósito para el matrimonio y hay reglas para el matrimonio. Si decide a casarse, asegúrese de entender su propósito y las reglas que se compromete a cumplir. ¿Quedó claro? Bueno, vamos a hablar de eso, de las reglas. <risa> ¡Listo! Vamos a empezar. La primera regla del matrimonio requiere que te comprometas a permanecer fiel a tu pareja hasta el final. Así como Cristo te ha sido fiel contigo, tú también debes ser fiel con tu cónyuge o tu mujer. Si estás en Colombia o otro país, no sé qué es la palabra, pero yo voy a hablar en mixta de Colombia y español. De, de México. Entonces, algunos dicen cónyuge, otras personas dicen esposo, marido o mujer. Pero, así como Cristo nunca te abandonó, tú nunca debes abandonar su cónyuge, cónyuge o tu mujer o marido o tu hombre. Esto incluye, escucha, escucha bien clarito, esto incluye emocional, Verbal, sexual y financiera. Que quiero claro. Cristo te ha sido fiel. Tú también debes ser fiel. No te abandonas ni piensa de abandonar tu marido o esposa o esposo. Y eso incluye emocional, verbal, sexual y financiera. ¿Ok? Debes comprometerte a nunca abandonarlos emocionalmente a través de abandono emocional. Verbalmente, de través de tratamiento sin, ¿cómo se dice? silencioso. ¿Te quiero claro? Sexualmente, a no pri, ¿cómo se dice? priorizar las necesidades físicas de su, con su con, conyuge, o tu marido, o tu esposo, o esposa. Y financieramente, a no proveer para las necesidades de su familia como lo ordena Dios. ¿Ok? ¿Te quieres que lo explique de nuevo? Yo quiero claro. Yo creo que yo quiero claro. ¿Ok? Porque hay muchas personas que, como dice, abandonó su esposa o esposo financieramente, sexualmente, emocionalmente y verbalmente. Y la Biblia está enseñándonos no debemos hacer eso. ¿Ok? Según, o segundo, el matrimonio requiere sacrificio propio. Cada socio debe sacrificar quienes son por el bien de el, o del matrimonio. Esto significa que es posible que no pueda hacer ciertas cosas que desea hacer. Ir a lugares a los que quiere o desea ir. O trabajar en lugares a los que desea trabajar. Si algo 
que tú quieres hacer, ponga en riesgo a tu matrimonio. Eso es un sacrificio que tú debes hacer. No es mi punto de vista, es en la Biblia. Te quiero claro. ¿Sabías que nuestro sacrificio es un reflejo de nuestra relación con Cristo? Cuando vinimos a Cristo, ¿qué, qué se nos pidió que hacíamos? Hacíamos. Fuimos a poner de viejo con sus deseos. Matemos. Los viejos con sus deseos y fuimos empoderados. ¿Cómo se dice? Empoderados. Tú sabes que no me hablas de yo bien, pero está bien. Pues Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos, nos da poder para caminar en obediencia voluntaria a la ley de Cristo. Crucificamos nuestra carne diariamente. Sí, es diariamente que estamos crucificando nuestra carne. ¿Por qué? Porque entendimos el propósito del matrimonio. Porque entendimos que eso es un reflejo de Cristo. Eso es un testimonio que Dios existe. Mira, el matrimonio es solo una expresión física de cómo es nuestra relación con Cristo. Nadie debería casarse a menos que esté dispuesto a cumplir con las reglas. Si no estás listo para cumplir las reglas y los propósitos del matrimonio, no importa cuánto amor sientas, no te recomiendo que te casas. Casarse por amor convierte el matrimonio en un hecho arbitrario. No tiene verdadero significado o propósito. Eso, por eso, como cristianos, como no somos cristianos, debemos aprender sobre el propósito de Dios para el matrimonio y las reglas que ha establecido para que las parejas casadas las cumplan. Una vez que cree que ha madurado o, mura, o madurado en su comprensión del matrimonio. Entonces, y solo entonces, o en esta vez, debe casarse. ¿Entiendes? Y no hace falta decir que ambos, la mujer y el varón, individuo, individuos, Deben estar en la misma página. Deben estar en acuerdo. Un matrimonio piadoso solo funciona si ambos individuos están dispuestos a seguir sus reglas. Te quiero claro. Pues, no tengo más a decir. Si tienes preguntas... Hace mis preguntas, manda mis preguntas en mi WhatsApp o por Facebook, pero ya, yeah. ¿sabes el propósito de matrimonio?
No tengo más a decir. Entonces, te veo otra vez. Dios te bendiga. Adiós, mis amados.